0: Efesios 4, verso 1, por lo tanto yo prisionero por servir al Señor les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor Voy a, hoy vamos a leer hasta ahí, ok a este mensaje le puse comportamiento real. ¿Están listos? Vamos a ver, hay muy poco que estudiar hoy, pero mucho que ver. Fíjate, empieza diciendo Pablo, les suplico, verso 1, que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad, dice, han sido llamados. Parece aquí que quiere recalcar que la palabra llamados. Parece Pablo que, que quiere recalcar no el comportamiento, ¿ok? Pablo no quiere recalcar el comportamiento, sino el llamado, ¿ok? Dice, han sido llamados, eso es lo que importa, ¿no? O sea, porque no, 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 no es una exigencia de comportamiento aislada la que nos pide la Biblia, pórtense bien porque sí, ¿no? sean buenos porque sí, ¿verdad? No nos pide... La, 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 la Biblia que nos adaptemos a una medida de moralidad, ¿ok? Nada más porque sí, porque pues supongo que es bueno que nos portemos bien. No, no, no. Aquí Pablo está hablando de comportamiento con respecto a un llamado que tenemos, con respecto a la persona que nos llamó, ¿ok? Está diciendo que esa persona que nos llamó, Cristo Jesús, es santo, eso está implícito, es, es santo y deberíamos comportarnos a la altura de su santidad, ¿okay? entonces lo importante, fíjate a veces buscamos con tanto empeño portarnos bien, no cambiar nuestra conducta, pero no buscamos a Dios en sí, no perseguimos el parecernos a Jesús, sino perseguimos solamente cambiar, solamente portarnos mejor, mor moralidad hueca. Ahora, te voy a decir, moralidad hueca no sirve, lo que sirve es sabernos llamados, lo que sirve es saber ante quién respondemos, ¿ok? Eso es, eso es lo que sirve en nuestra alma, ese es el peso que nuestra alma nos va a llevar a cambiar siempre, ¿ok? Entonces no es moralidad hueca, es sabernos llamados, sabernos escogidos y saber quién nos llamó. Entonces por eso Pablo está diciendo vivan una vida digna, ¿no? comportamiento, dice humildad, paciencia, tolerancia, amabilidad, son cuatro cosas que hoy vamos a ver. Pero estas cuatro cosas que vamos a ver no solamente son consejos que nos da la Biblia, sino son, sino son cosas a las que fuimos llamados, fuimos llamados, dice, delante de Dios a comportarnos de una forma porque Dios es santo. Y respondemos a Él, respondemos a, a su santidad, ¿ok? Entonces, fíjate, es muy importante entender que lo, lo que es nuestra vida cristiana, nuestro comportamiento, nuestras buenas obras parten primero de que fuimos llamados por Dios ¿OK? no estamos aquí porque hayamos decidido estar aquí, estamos aquí porque hemos sido llamados tú estás aquí hoy porque Dios te llamó, tú dices no, yo me bañé, yo me arreglé, yo quise venir no, o sea sí, pero no habrías querido venir si Dios no te hubiera llamado a venir en verdad, como dicen, estamos los que tenemos que estar, ¿no? Para justificar todas las sillas vacías, ¿no? Así de los que no están es porque Dios no quería que vinieran, ¿verdad? Pero el asunto es que estamos aquí porque Dios nos atrajo, ¿ok? La historia del Evangelio nos dice que desde el principio el ser humano se escondió de Dios, ¿ya lo ves? ¿Sí o no? Y que desde el principio Dios lo buscó, desde el principio Dios lo llamó a venir a Él la Biblia también dice no, no es que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros, no es que nosotros fuimos muy listos y dijimos busquemos al Señor, no, Él nos buscó a nosotros Él nos atrajo hacia Él mismo, entonces eso es lo que Pablo quiere resaltar aquí está buscando resaltar en verdad han sido llamados estar aquí cada domingo no es un esfuerzo religioso que están haciendo es un llamado divino ¿Sí lo ves? Si fuera esfuerzo religioso, porque hay personas que, que asisten a la iglesia, leen su Biblia, oran por esfuerzo religioso. ¿Qué pasa? El esfuerzo no alcanza, ¿ok? No sé cuántos se dieron cuenta de eso alguna vez. No, Dios, ahora sí te prometo que esto, ahora sí ya voy a leer, ahora sí voy a esto y lo, aquello y así de, ahora sí nada, dice Dios. O sea, no te alcanza tu esfuerzo religioso. No bases tu buen comportamiento en tu, en tu mérito o en tu, en tu esfuerzo, ¿ok? Porque no alcanza, no es suficiente motivación, ¿ok? Dice Pablo, no, 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 estás aquí por un llamado divino, ¿ok? Somos llamados, somos atraídos a Él y ahora estamos en casa y... Recuerden, lo vimos hace unos domingos, es como que Dios, el Rey, nos ha llamado a venir a su mesa, a compartir aquí como familia un lugar, somos llamados a, a su reino y entonces esa es la cuestión, de que hemos sido llamados a un reino, no a una religión, hemos sido llamados a un reino y dice aquí, el Rey los ha llamado a venir. Piénsalo, piénsalo así qué harías tú si te llamaran una vez ya no está la reina victoria va pero perdón la, no y la reina victoria tampoco <risa> Isabel Isabel no menos menos ya, ya me voy a parar dije voy a voy a descansar tantito pues ya imagínate que te llamara la reina Isabel, allá al cielo, no, no, no es cierto, imagínate que no se ha muerto, imagínate que aquí sigue la reina Isabel, que sigue Chabelo aquí, que todo está bien, nada ha pasado, todo sigue igual, no, entonces imagínate, pero imagínate lo que sería como decir, oye, eh, te llama, porque así pasa, no, Ganaste una medalla y, y llaman a la gente, ¿no? Este, ganaste un premio y llaman como que, como que quieren honrar tu esfuerzo, ¿no? Y, y si sí llega a pasar que alguien, alguien llegue a presentarse ante, ante un reino, ¿ok? Y, y, y fíjate, si, a, si pensar que somos llamados por un rey, por una reina, a ir a su palacio, tú no, te harías muchas preguntas. ¿Cómo me debo vestir? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Me debería inclinar o eso ya no se usa? ¿No? ¿Y, y, ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo la debo saludar a la reina? ¿Cómo debo saludar al rey? ¿Le hablo de tú? no? Este, ¿Le digo su excelentísima, su excelencia? ¿O, ¿O le hablo de qué onda? ¿No? O sea, y te harías muchas preguntas y, y la verdad ¿irías, irías a comprarte ropa, ¿sí o no? Para empezar. Irías a comprarte ropa, no no irías a comprarte un si fueras hombre irías a comprarte un, un buen traje, ¿sí o no? Porque vas a, o sea, gastarías, ¿verdad que sí? Y y nos esforzaríamos porque por qué haríamos todo eso? ¿Por qué buscaríamos cierto comportamiento y adaptarnos a ciertos protocolos y vestirnos de cierta manera? ¿Por qué lo haríamos? Porque fuimos llamados por un rey. Y no, y no podemos llegar así desfachatadamente en pants, en shorts, en playera, ¿verdad? Tenemos que venir de manera adecuada y vestirnos de manera adecuada, entonces así es el llamado de Dios, ¿ok? El llamado de Dios es así, te llama a venir a Él, Dios te llama desde donde estás, desde el lugar donde estás, así como estás, esa, esa cosa que decimos Dios me ama así como soy, sí, es, es verdad, pero porque te ama… Te llama a venir a Él, pero para no dejarte igual. ¿ok? No te llama de pants y short para que vengas a Él, de pants y short. Te llama de pants y short para transformarte y que vengas a Él vestido de realeza y de dignidad. No te quiere dejar así, te quiere transformar. ¿ok? Hoy, hoy en el mundo parece este término de, del amor. El amor en el mundo es como de si me amas, déjame así. Si me amas, ¿por qué me quieres cambiar? Si, si te quiere cambiar es que no te ama, ¿no? Si quiere cambiarte tu carácter súper pesado, si te quiere cambiar tus vicios, no te ama. Que te acepte así, que te acepte gritón, que te acepte enojón, vicioso, engreído, borracho, ¿verdad? ¿O acaso no me amas, verdad? Y, y pensamos, en el mundo así se dice, si te ama te quiere, no te debe querer Cambiar porque eso es ofensivo y, y, y la verdad es que, es que no, el amor real, te, sí te ama así como estás pero como te ama no te va a dejar igual, ese es el amor de Dios, no podemos voltear a Dios y decirles ¿por qué me quieres cambiar? eso es intolerante, te voy a acusar con la policía del amor y la tolerancia de, de este tiempo ¿verdad? Y en esta cultura hemos tomado esta palabra, amor, para justificar nuestros pecados. Por ejemplo, en la época del LSD, 60, 70, la revolución del amor, algunos, algunos se acuerdan, ¿no? Algunos todavía se les ve lo hippie, lo tratan de esconder, lo tratan de esconder pero lo llevan, lo llevan. Y, y en esta revolución del amor eh, fue, fue como esto de amor libre, ¿no? Amor, amor libre, amor así. Y al final se convirtió en, un, en un, des, un desenfreno. Iban de cama en cama, sin control, pensando que eran libres y que eso era una forma de manifestar su libertad, pero no era así. Usaron la palabra amor para justificar su, su desenfreno, ¿ok? y dijeron ahora vivamos en libertad, pero no eran libres sino eran esclavos de sus impulsos, se engañaron a sí mismos, es lo que hacemos muchas veces, nos engañamos a nosotros mismos, nos convencemos de nuestros pecados, de que estamos bien y empezamos a hacer todo lo que nos dicen nuestras pasiones y pensamos mi cuerpo, el, mi cuerpo pues es mío, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y, y justificamos eso, y, y para entregarnos a toda forma de pecado que, y todo, todo deseo que hay en nuestro corazón sin ninguna restricción porque somos libres y la palabra restricción pues como que ah, me incomoda no, 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 me, no me gusta pensar que tengo que adaptarme a algo, yo puedo vivir como yo quiera y entonces esa, esa fue la revolución del amor, como tú puedes amar como tú quieras tú puedes ser lo que tú quieras y, y hoy en día es lo mismo, puedes ser quien tú quieras, tú puedes definir tu identidad, no dejes que nadie defina tu identidad, no dejes que tu órgano reproductor defina tu identidad, ni tus papás definan tu identidad, ni Dios defina tu identidad, tú, tú di quién quieres ser y tú di lo que quieres hacer con tu cuerpo, ¿por qué? porque eres libre. Sin, sin restricciones, me, me, acuerda, me recuerda tanto a la serpiente diciendo al hombre y a la mujer en, en el Edén así de no, no morirán, sino que van a llegar a conocer un, una independencia, van a, a poder ver más allá de Dios y van a poder forjarse sus propias identidades y ellos dijeron de pues, pues suena bien, no, no está mal y hoy en día la serpiente sigue, sigue, sigue alimentando a la cultura diciendo a Dios, sean libres, amen libremente, no tengan restricciones, que nadie les diga lo que tienen que hacer, porque ustedes son libres y se pertenecen a ustedes mismos y no, no es así. Le pertenecemos a Dios. Y si le, pertene le pertenecemos a Dios, significa que Él es quien dice quiénes somos. Él es quien establece el parámetro. Él es la medida de todo, Él es la verdad, de Él provienen todas las cosas. Él dice cómo se ama, Él dice lo que es verdaderamente ser libre. Y mira, la verdadera libertad, por cierto, entonces, no consiste en dejarse llevar por los impulsos, la verdadera libertad no es sexo libre o amor libre, la verdadera libertad no es cero restricciones, el verdaderamente libre es, es aquel que puede sujetarse a Dios. Ese es el que es verdaderamente libre. Pero el que es esclavo de sus deseos, dice yo soy libre porque no me sujeto a nada. Y es así de, no, eres esclavo porque vives esclavo de tus propios deseos. Y no puedes sujetar tus deseos a la voluntad divina. Ese es un problema. No poder sujetar mi carne y mi impulso a la voluntad divina no es libertad es esclavitud, el que puede decir no a la cultura rota del mundo, ese es el libre, ese es el que es verdaderamente libre. Así que, fíjate, eh, les voy a dar algunas citas, perdón, no se las di al Galatas 5.13, está. porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse sirvanse por amor los unos a los otros. Fíjate, aquí habla de la libertad, dice fuimos llamados a la libertad, súper bien, pero no como ocasión para dejarnos llevar, dice no es esa libertad en la que te dejas llevar, sino es esa libertad en la que usas tu libertad para entregarte a Dios y servir a Dios y a las personas con amor. Usas tu libertad, dice fuiste llamado a libertad y les hablo a ustedes que fueron llamados por Dios a vivir cierta clase de vida. ¿Qué clase de vida? La vida en libertad. Dice, les llamo a ustedes a que vivan esta libertad para servirse unos a otros por amor y no para entregarse a sus pasiones. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿por qué leo esto? Porque aquí Pablo está diciendo, ustedes fueron llamados a vivir una clase de vida para estar delante de un Dios que es santo, y están llamados y hay una obligación implícita, dicen, comportarnos a la altura de tal llamado porque fuimos convocados por él. ¿OK? Entonces, si tú acaso quieres llegar vestido delante del rey, de pants, de playera, ¿verdad que no te van a dejar pasar ver, a, a ver al rey? ¿Verdad que te, te dirían así? ¿Por qué no te dejarían pasar de pants y playera a ver al rey? Porque, piénsalo, no es así de… Pues, ¿por qué no? Porque, pues, qué naco, ¿no? O sea, no, no es eso. Por, pues es pues un protocolo, pero, pero ¿por qué ese protocolo? Respeto. Ah, ¿Respeto a quién? Al rey por su autoridad. Entonces, si yo vengo de pants y playera, le estoy diciendo al rey, no tengo ningún respeto por quien seas, no me importa tu autoridad no me interesa honrarte ni reconocerte ¿no? y, y al contrario exijo de ti que me aceptes así de panza y playera y que tú seas quien me respete a mí ¡Ah, qué ingreídos somos ¿verdad? así somos todo el tiempo con Dios Dios nos dice vivan a la altura del llamado que les he hecho y nosotros así de no, tú acéptame así como yo soy ¿Qué si quiero vivir así? ¿No? Y nos cuestionamos su autoridad y no vivimos a la altura de lo que Él nos está llamando a vivir. Ahora, vamos aterrizando aquí. Dice otra vez Efesios 4, dice, dice le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados y entonces ahora sí si dice, sean siempre humildes, amables siempre sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor no es que la Biblia diga sean humildes no, la Biblia no arroja la instrucción sin arrojar la causa ¿Okay? es más, tú vas a encontrar a Dios diciendo sean santos porque yo soy santo no dice sean santos porque yo digo así, así decimos los papás recoge eso porque yo lo digo Dios no es porque yo lo digo, es porque yo soy santo, ¿ok? recoge eso porque yo soy santo, sé humilde porque yo soy santo, entonces mi llamamiento no es a ser humilde porque sí, porque si así fuera, la pregunta sería de ¿por qué debo ser humilde? ¿Quién establece tal parámetro? Yo puedo ser quien quiera ser y sí, puede ser quien quiera ser, si quieres, pero eso no es correcto porque no te perteneces a a ti mismo le perteneces a Dios, toda la vida que corre por tus venas le pertenece a Él, así que no, no podemos solamente responder a nosotros mismos, tenemos que responder a aquel a quien nos creó, ¿okay? y entonces no es lo que la Biblia dice han sido llamados a ser humildes, sino sí, está diciendo han sido llamados a venir a Cristo para ser suyos por siempre, por tanto, dice, sean humildes. No es una moral hueca, sino es una respuesta apropiada a la santidad de Cristo y a su amor por nosotros. Qué diferente, ¿verdad? Porque el mensaje de pórtate bien y haz cambios está en todos lados pero el mensaje de sé santo porque yo soy santo, solo está en Jesús. Y estamos llamados a vivir a la altura de un llamado, no a la altura de una moral, a la altura de alguien que es santo. Ahora, fíjate, algunos han escuchado esta historia, no sé si la conté aquí, si no, pues ya la voy a repetir, pero siento que no, la conté en un grupo, pero frente a nuestra casa, casa de ustedes, de nada y ahí te, tenemos una vecina que ama pues a los perros al parecer entonces pues les da, les da comida a los perros callejeros no y hay mmm, tres perros en realidad cuatro pero uno ya ya es ya, ya entra a la casa para que me entiendan pero son tres perros callejeros ¿ok? que ahí andan y de pronto pues empezaron a llegar, a llegar, ¿no? Nosotros tenemos un año, más de un año viviendo ahí y tiene apenas unos meses que empezaron como que a, a llegar a tomar agua ahí y a comer y de pronto no están en todo el día, llegan en la noche, ¿no? Tienen ahí su, ya empiezan a tener su rutina, su espacio, su territorio, a tal punto que, que si, si yo saco a pasear a mi perra, eh, le empiezan a ladrar le empiezan a ladrar como de tú qué haces aquí, aquí nosotros vivimos y así, tú no tienes derecho y, y, y yo y, y la verdad a mí me caen mal los, los perros, estos no, porque digo qué, qué malagradecidos, o sea eh, y sabes qué pasó, eh, se le lanzan, le enseñan los dientes, se me van, se me ponen al brinco, ¿okay? yo he tenido que sacar mi grito de guerra, en verdad deberían escucharlo, es muy gracioso. Es un grito imponente de guerra. Así es, es o sea, intimida, la verdad intimida bastante. ¿No? Entonces, a veces les he gritado un par de veces, hace, ah, para allá, pero no lo puedo hacer aquí porque no quiero, hay niños, no quiero que se asusten. ¿Ok? Pero les he dicho, para allá y fu y salen, ¿no? Salen por allá. Y hace, hace poco, hace unos días, voy saliendo y, y veo que están ahí afuera y y están mordiendo algo, ¿ok? Y ya digo, ¿qué están? ¿Cómo? dije es basura, ya sacaron la, porque hacen eso, agarran la basura, ¿no? Bueno, y entonces dije es basura, voy a la tienda, quién sabe qué hice, regreso y ya me fijo bien y son unos zapatos. Y me empiezo así a acercar y hay un es, es la caja de los zapatos, está la caja ahí hay una bolsa de plástico que dice Mercado Libre, ¿okay? la nota por ahí, los zapatos hechos pedazos, cuyo paquete es de la vecina que les da de comer y le dejaron su paquete ahí y ellos hicieron esta cosa. Solo quería platicarles para… Ya me siento mejor. Ya me siento mejor. Gracias por escucharme. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa con estos perros? No tienen un comportamiento, porque son perros, ¿verdad? Digno del llamado que recibieron. ¿Ok? Porque deberían ¿qué? ser humildes, ¿verdad? Deberían ser amables, agradecidos portarse bien, no romper cosas, ¿verdad? Porque por gracia los están alimentando y han recibido mucho amor y se, y se les fue da, les fueron dadas cosas que, que no ganaron, ¿verdad? Y, y entonces lo mínimo que pueden hacer, si fueran obvio son perros, no les podemos predicar, ¿verdad? Pero lo, lo mínimo que, pod, que po, podrían hacer, un, un perro entendido, ¿verdad? Lo mínimo que podría hacer es decir de sabes qué Gracias. Voy a respetar aquí. Te veo sacar a, a, a tu perro. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, ¿no? No voy a gruñir, no voy a hacer escándalo. Yo aquí, mira, tranquilito. Estoy agradecido. Voy a ser humilde. Voy a respetar, ¿verdad? Ah, pero le, se le van encima cuanto pasa gente por ahí. Y ese es mi mi incomodidad, pero no crean tanto, no soy tampoco ahí este, estar así enojado, no, 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 pero eso lo me hace pensar, me hace pensar mucho en nosotros como somos, de que fuimos llamados por Dios, no teníamos que estar pero estamos, ¿verdad? No, no hicimos nada bueno pero Él nos perdonó. Y nos dio un lugar, y nos dio un lugar en su mesa, y nos alimenta a Dios con su palabra, y nos da su gracia, y nos da su Espíritu Santo. Y entonces dice la Biblia así: de ya que están aquí, o sea, ni se les ocurra, ¿verdad? ni se les ocurra tener comportamientos perrunos, humanos. O sea, dejen de ladrar, no le ladren a la gente, dejen de estar de enojones, iracundos orgullosos, no, dice sean humildes, entiendan, vivan a la altura del llamado que han recibido, ¿ok? entonces no es pórtate bien porque sí, sino es de, hey capta, capta, capta lo bueno que es Dios contigo y deja de ser así, ¿verdad? Entonces, dice aquel que los llamó, dice estamos aquí, y dice tienen un llamado Ay, ¿dónde está? Una vida digna del llamado que han recibido. Si el que nos llamó es digno, tenemos que comportarnos de manera digna. Ahora, aquí dice, ¿cómo debemos comportarnos? Dice, sean siempre humildes y amables. ¿Ok? Y, y, y dice más, dice, pacientes y tolerantes. ¿Ok? Estas cosas tienen que ver con el trato hacia los demás, ¿sí o no? Tienen que ver con tu trato con las personas. Fíjate, la forma en que tratas a otros es lo que habla de quién eres. Ajá. La forma en que tratas a otros es lo que habla de quién eres y también a quién respondes. ¿Ok? La forma en que tratas a otros habla de tu fe. La forma en que le hablas a otros me dice si amas a Dios y conoces a Dios o no. ¿Sí o no? Ahí se ve. ¿Podemos escondernos detrás de un perfil de Instagram? podemos maquillar nuestras fotos, podemos escondernos detrás de atuendos, ¿verdad? ¿Eso hacemos? Podemos maquillar nuestra verdadera condición, pero mi perfil de Instagram no dice quién soy, mis fotos editadas no dicen quién soy, mis éxitos publicados no dicen quién soy, mi ropa, mis posesiones, nada de lo que tengo dice, dice quién soy. ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo soy con las personas? Eso dice quién soy, ahí nadie se puede esconder, vas, vas conmigo y a veces estamos tan ocupados en construirnos una imagen virtual o superficial que terminamos siendo un fracaso social, ¿verdad que sí?, fracaso social así de, de, de ahí estamos cortejando por mensajitos con stickers y, y, y así súper valientes, ¿verdad? Esto y lo otro, Ay, vamos a tomarnos un café y ahí estamos. ¿Verdad que sí? Fracaso social, fracaso en la vida real, entre más te empeñas en construirte una vida superficial más vacío vas a ser socialmente en verdad pero bueno ese, ese no es el tema la verdad ahora la forma en que tratamos a los demás es lo que habla de quiénes somos ¿ok? y a quién respondemos por ejemplo yo te amo porque Dios me ama a mí ah. sean santos porque yo soy santo no es te amo porque yo soy así o sea, eso me define, yo soy amor, no, no, tú no eres amor. Dios te ama mucho y entonces tú estás súper agradecido y tienes mucho amor para dar porque has recibido así de mucho de parte de Dios. ¿ok? Entonces la Biblia dice, tú amas a los demás, puedes amar a los demás porque has conocido el amor de Dios. Incluso dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, que no hay forma de realmente amarnos de manera pura, de manera genuina, sin Dios en nosotros, sin conocer el amor de Dios en nosotros. Yo te perdono porque Dios me perdonó a mí. Por, por eso te perdono, porque estoy de alguna forma obligado, ¿ok? En mi corazón. Yo no te, te, te voy a ladrar cuando salgas, porque... Me están alimentando aquí Porque hay gracia que me han dado a mí No tengo más que darte gracia Eso es lo indicado, eso es lo apropiado Y dice Pablo Confórmense de la forma apropiada Lo que han recibido, el llamado que han recibido Confórmense Compórtense de manera apropiada Delante de la persona Ante la cual están Que es Jesús, que Él es santo ¿OK? Entonces Yo te perdono porque Dios me ha perdonado Yo te puedo servir no soy orgulloso así de no, 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 yo no sirvo a nadie, a mí que me sirvan. Yo te puedo servir porque Cristo vino a servirnos y no a ser servido. Yo me puedo entregar porque Cristo se entregó por mí. ¿okay? No respondo a mí mismo, a mis cualidades como si las hubiera, respondo al Dios que me creó. respondo al amor que recibo, respondo a la gracia y actúo conforme a lo que he recibido. Iglesia, no podemos ser incongruentes, no podemos ser incongruentes, nuestra fe no puede ser de yo creo que Dios me ama, yo creo que Dios me perdona y después estar aquí en la iglesia, sí, Dios me perdona, Dios me ama, Dios me sirve y después y después salir a la calle. <risa> okay. no, no podemos andar así, enseñando colmillos, a las personas y teniendo una fe nada más aquí teórica y después ir de manera, vestidos de manera inapropiada y tratar, dice aquí, a los demás de manera injusta, inapropiada, no, 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 si tú fuiste amado y perdonado, si Dios te toleró tus pecados tienes que ser tolerante, si Dios es paciente contigo tienes que ser paciente con los demás entonces dice aquí sean humildes, sean amables, sean pacientes, sean tolerantes porque en todo, en todo esto estamos manifestando nuestra fe y en quién creemos y estamos manifestando también lo que nos ha sido dado y en gratitud a lo que nos ha sido dado respondemos esa es la vida digna, ese es el comportamiento real de realeza al que fuimos llamados a vivir. Hace un rato leíamos Primera de Pedro, se los voy a leer, chequen, no, no, lo, no, no se aflijan, se los voy a leer, chequen. Perdón, es que nos fuimos derechito, ya no, ya no hicimos pausa. Dice Primera de Pedro 3, dice, que la belleza de ustedes no sea la externa. Dice que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, dice no, que su belleza sea más bien la incorruptible, dice la que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible, dice esta sí que tiene mucho valor delante de Dios, ¿Qué? esta belleza dice, dice podemos tener una belleza externa que no vale nada para Dios, pero la belleza, o sea, cuando Dios nos ve hermosos, no es, de, no es cuando te chulea tu esposo, ¿verdad? Cuando sales así y vas bajando, así las… y sales de la casa y, y esa, esa belleza no deslumbra a Dios, lo que deslumbra a Dios es nuestro espíritu, dice suave y apacible. Fíjate que no dice tu inteligencia, tus logros, no… No, no es cómo te viste, sino lo que logras, lo que deslumbra a Dios. No, tus logros, tus coronas, tus éxitos, Ay, es Dios, o sea, no es así de, No va a decir de, órale, mención honorífica, o sea, sí, te va a decir, ah, qué, qué padre, sí, pero lo que deslumbra a Dios, lo que dice, ¡Ah, este, qué hermoso te ves, qué hermosa te ves, este es mi hijo, ¿no?, Así le dijo el Padre a Jesús, este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia, pero en la versión mexicana es, este es mi Hijo, ¿no? Es orgullo de, este es, este es mi Hijo, o sea, chéquenlo, o sea, estoy orgulloso de Él. ¿Por qué? ¿Cómo era Jesús? Dice aquí, suave y apacible. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso, y humilde de corazón ¿qué pidió Jesús que aprendiéramos de él? aprendan de mí hagan, hagan milagros o si los hacemos ¿verdad? pero aprendan de mí, chequen, multipliquen la comida no aprendan de mi carácter ¿de quién soy? ¿y cómo eres? soy manso, soy humilde dice aprendan de eso eso es la belleza que vale eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, ahora cuando dice esta, esta, estos versículos ya, ya, lo, ya lo vimos humildad, amabilidad paciencia y tolerancia estas cuatro cosas describen a la persona de Jesús ok, dice yo soy, sean santos porque yo soy santo ok, tendríamos que pensar de sean humildes porque yo soy humilde sean pacientes porque yo soy paciente, ok, vamos juntos entonces Jesús es todas estas cosas y al ahorita desglosar estas cuatro cosas, en realidad no quiero decirte, sé humilde, ándale, no seas orgulloso, ya plácate no te quiero decir eso, sino te quiero también mostrar a Jesús, cómo Él fue humilde, porque así cuando tú estás delante de la persona a la cual honras y la conoces, te quieres comportar de cierta forma, como cuando algunas personas, no todos, pero algunas personas cuando saben que soy pastor y ahí ando ahí ando cerca, no se atreven a decir groserías, ¿no? Otros sí se atreven, pero dicen aquí con disculpa del pastor y plan, ¿no? Y yo así de… si, si supieran que pues escucho groserías en la calle todo el tiempo, ¿Verdad? Entonces no es como que ay me sangran los oídos, oh. o sea, no me, no me, no me apura. Pero quieres como de, es pastor, entonces él, él es una persona pues de bien y, y me voy a sentir mal de ser así, ¿verdad? Y de decir groserías delante de él, ¡ah, súper! Pero eso no es lo que importa aquí. Cuando tú sabes que estás delante de Jesús, que él es súper humilde, él es humilde, eso define a Jesús, humilde. Entonces, Tú dices, o sea, ¿en qué, ¿cuándo se me va a ocurrir ser orgulloso si yo estoy en presencia de alguien tan humilde? <ríe> Líbreme el cielo, ¿verdad? Me voy a comportar, me voy a poner traje, me voy a vivir a la altura de la persona ante la cual estoy. Jesús, fue humilde, es humilde, pero Jesús fue humilde en pasado porque se, des, se desvistió de su gloria y dice de él la Biblia no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó de su gloria y tomó forma humana y dice que ya en forma humana se hizo el siervo de todos y siendo el siervo de todos dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estaba hasta lo más alto y Jesús vino hasta lo más bajo, incluso hasta más allá de la muerte. Descendió a las profundidades. Ese es Jesús siendo humilde. Él nos dijo, ¿sabes por qué no bajó de la cruz? No, por humildad. La gente le decía, a ver, si eres el Hijo de Dios, si de verdad eres tan importante y poderoso como dice ser, pues bájate de la cruz. El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, a ver, convierte estas piedras en pan. Y todo el tiempo a Jesús lo retaban de, demuestra quién eres y Jesús en su humildad no le importaba y no le importa demostrar quién es. Porque cuando tú ya sabes quién eres delante del Padre, no te importa la aprobación humana ni demostrar nada. Aquellos humildes son los que se, se conforman o se contentan más bien con la aprobación de Dios, no, no andan comprando aprobación de todos, esa humildad la tuvo Jesús y, y Jesús dice fue obediente, se sometió en humildad a Dios y lo que la Biblia nos dice aquí es entonces ustedes sean humildes como Jesús es humilde. ¿Cómo Jesús fue humilde? Cuando se despojó de todo para bendecirnos a nosotros. Jesús se despojó de todo para bendecirnos a nosotros. ¿Cómo voy a ser humilde? Me despojo para bendecir. Piénsalo así, no es solo, no es solo un calificativo que te gusta tener, como de yo soy bien humilde, ¿no? O sea, yo no ando presumiendo, no, 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 no es así tanto como de ah, me despojo. Soy generoso, pienso en los demás. Esa humildad, esa es la humildad de Jesús. La Biblia dice acerca de humildad que no debemos tener un concepto de nosotros mismos más alto, ¿ok? Sino es humildad, es tener un concepto verdadero, ¿ok? Ni más alto, ni más bajo, ¿ok? Es, no es pensar más o menos de ti, ¿ok? Es pensar de ti con cordura, dice la Biblia, con cordura, esa es, la, esa es la humildad, ¿ok? Si es lo que decía, que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti menos, ¿ok? Lo voy a repetir, humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti menos. La Biblia dice que debemos de pensar en los demás como si fueran más importantes que nosotros, esa es humildad, ver el valor en otros y apreciar la imagen de Dios impresa en otras personas, Ey, darte cuenta que otras personas importan, otras personas también existen y que uno no es el centro del universo, ¿saben en dónde se nota la, la humildad? Ey, hoy, hoy vamos a aprender así como cositas prácticas, Ey, un comportamiento de realeza, ¿ok? humildes como Jesús es hey, en una conversación no siempre se trata de ti piénsalo no siempre haz preguntas también interésate genuinamente en la historia de la persona no invadas a las personas con tu propia historia. Porque estás diciendo a la persona, mira, en el tiempo que tenemos juntos, ¿no? Eh, yo seguro tienes historias increíbles que contar, pero no son tan importantes como la que yo tengo. Esta sí es una historia. Así que permíteme, pone pon atención, ¿no? eso está mal, tenemos que aprender a hacer preguntas, a e interesarnos, es decir, de ¿y a ti qué te gusta? ¿y por qué te… y oye, y, y de tu vida esto, y conversaciones en las que la persona más importante sea la que tienes frente a ti. ¿Van, van conmigo? ¿Sí? No que a nadie, o sea, esto es, esto es para mí, ¿no? porque eso es vivir, eso es vivir en humildad, ¿Okay? ahora todo esto una persona humilde es una persona que sabe en presencia de quien está, estoy en presencia de Dios, no puedo no ser humilde, voy a pensar en los demás, voy a interesarme en los demás, voy a bendecir a los demás, vamos juntos, yo no soy lo más importante, yo no soy, mi historia no es la más importante, mi opinión no es la más importante. ¿Qué les parece eso? Bueno, avancemos. Amables, me gusta esta. Sean amables, dice. Jesús dice, yo soy manso y humilde, pero entonces entra esta parte de manso. Esta, esta parte de manso es como esta persona, si tú buscas el significado de manso con respecto a un animal, que dicen, no, no es, ¿es bien manso? ¿Cómo es un animal manso? Es es un, es un animal eh, que no es agresivo, no es agresivo, es, es sociable, ¿ok? Deja que se acerquen a él y escucha esto, se deja acariciar. <risa> Ahí está la mansedumbre, se deja acariciar. Ah, manso, dice, es, es una persona sencilla es una persona que no está sembrando conflictos a donde va, es una persona que, escúchame esto, produce ambientes pacíficos, es una persona que, que no grita, es una persona que no es agresiva. Jesús era tan manso que los niños se acercaban a Él, aun cuando culturalmente los niños sabían que debían respetar y guardar cierta distancia con los rabinos, en verdad, un niño veía a un rabino y era así de, el, el rabino, ¿no? O sea, se va a enojar. Y por cierto, los discípulos ahuyentaban a los niños de Jesús, de no, no lo molesten, háganse, para le. Y entonces ellos creían ellos que Jesús los iba a felicitar, como de, de, mira Jesús, estamos echando a los niños para que no se te acerquen, ¿verdad? Pensaban, pensaban, eso está bien porque tú eres pues, un rabino, persona respetable. Pero Jesús era tan manso que los niños se le acercaban. ¿Estás cuenta de eso? ¿Es tan atractiva la mansedumbre? No era una persona, fíjate, no era una persona con la que no querías estar. ¡Qué feo es eso! Ser la persona con la que no quiere nadie estar, ser la persona que preguntan de la fiesta, oye pero va a ir el Alfredo, no pues sí, ni modo de no invitarlo, ah, bueno, no, o sea qué feo eso, ¿verdad que existe? ¿Qué, qué feo ser la… y dice la Biblia no, sean mansos, sean llevaderos, sean pacíficos, no sean gritones, que no los conozcan por su agresividad. Nos gusta que nos conozcan, aquí en México, como una persona con la que nadie se puede meter. Eso es de secundaria, eso es de primaria, ya pasó, ya, ya no eres el bully, ya no te tienes que proteger de nadie. Ya puedes ser manso, ¿ok? ya puedes esconder los colmillos, ya no pasa nada, ¿verdad? Eras un niño asustado, ¿ok? Y tenías que ser conocido por agresivo, ya no. <risa> ¿Ok? Y, y se queda esta cultura en nuestro ser de, de, no, conmigo nadie se mete. Y es así de, eso es penoso. Qué penoso es que la gente nos tenga miedo. Otra vez, somos los perros de ahí ladrando que hacen que la gente ya sabe y elija ir a pasear a su perro a otro lado pero dice la Biblia, no sean mansos porque Jesús es manso estás en presencia del Rey el Rey que es manso así que sea amable cuida tu tono ok hey, en casa, familias en casa, Dios quiere habitar en su, con su presencia en tu, en tu hogar ¿ok? pero debes cuidar lo que sucede en tu hogar Leíamos primera de Pedro, tu manera de tratar a tu esposa puede obstruir tu oración y tu relación con Dios. Tu manera de tratar y hablarle a tu esposo sin respeto, ¿qué crees que va a ser en el ambiente? Nos comportamos con agresividad y sin honor, ¿qué va a haber en el ambiente de nuestro hogar? Pero dice la Biblia, no, ustedes sean santos, sean santos como Dios es santo, sean mansos como Dios es manso. Entonces una persona mansa es alguien que sabe en presencia de quién está. Si tú sabes que estás ante, presencia, ante la presencia de Jesús, tú no vas a querer tratar mal a nadie ni insultar a nadie. Hey, acostúmbrate a no insultar. No todo tienes que calificar a la gente lo que hace. Voy a poner un ejemplo. Alguien dejó aquí su, su café en el piso. ¿ok? ese es un ejemplo serio, va a sonar así de, ay ya qué payas, Pero sé, esto es serio. Dejó su ca café en el piso, Ay, gente cochina. Calificando todo. dejaron la llave abierta, irresponsables, no, no sé qué más decir, no se me ocurre ahorita, pero todo el tiempo ah, en la calle va va y se, y, ah, comete un error, se, se pasó el alto así de tarado, bueno es, está tarada la persona, verdad y todo el tiempo estamos con calificativos, calificando lo que la gente hace. Te voy a decir, no está bien, no está bien. Ya, te, programate así de, no, estoy en presencia de Jesús. O sea, Jesús no, no, no es así conmigo. ¿Verdad que no? Jesús no es así con nosotros, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Jesús es, es amable conmigo, sí o no? ¿Jesús me, me va a gritar, me va a lastimar? ¿Jesús me va a ofender? ¿Crees que Jesús ofendió a alguien alguna vez? Dice que cuando lo ofendían, Él no respondía ni amenazaba, sino que guardaba silencio y entregaba su causa a, a Dios que va a juzgar a todos. Hey, ¿Te imaginas a Jesús perdiendo los estribos y, 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 y yéndose contra ti en, en ira y lastimando tu corazón por algo que hiciste mal? Jesús no es de calificativos, Jesús no va, no va a venir y decir eres un descuidado, irresponsable, eres un puerco, eres no sé qué, eres aquello, eso es demoníaco, venir con calificativos es demoníaco por muchas razones, no nos estamos comportando con mansedumbre, sino estamos dando vuelo a nuestra ira, a nuestro enojo. Y dice la Biblia que en nuestro enojo no se produce la justicia de Dios. Pensamos que estamos haciendo justicia, pero tu enojo lo que está haciendo es un caos. Así que seamos mansos, ¿ok? Y aquí nos podríamos seguir, pero quédense con lo, cada quien quédese con lo suyo, ¿ok? No más calificativos, no siembro conflictos, no ofender, no gritar, no empujar. ¿Verdad? <risa> ok. Luego dice, sean pacientes. Fíjate, Romanos 2, 4 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Me gusta esta cita porque habla de, de las tres cualidades que estamos viendo aquí, al menos tres. Habla de tolerancia, habla de paciencia y habla de bondad. Dice Dios, dice es rico en estas cosas. Es rico en bondad, tolerancia y paciencia y dice y Dios es así con nosotros. Está diciendo no es Dios así nada más. Eh, Aislados sino que tolerancia Bondad y paciencia se manifiestan También hacia nosotros Dice porque esa tolerancia Bondad y paciencia Dios La usa para Llevarte al arrepentimiento para, Dice aquí para que abandones Tu pecado ¿okay? Entonces lo que está Diciendo la Biblia es que Dios es paciente Con nosotros y nosotros De igual forma aquí dice deb Debemos ser pacientes Con los demás pacientes con los demás, ¿OK? y, y mira todas estas cosas, eh, yo lo he visto iglesia, de verdad lo, lo he visto, cómo, cómo, cómo podemos eh, ser cristianos de palabra pero no de acción ¿OK? y, y poder decir sí, dice la Biblia que hay que ser pacientes y luego lo agarramos de chiste así de, ya ves que dijo el pastor ser paciente pero ay no, yo me desespero mucho, No y es así de no, no, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Perdiendo el tiempo, pues no. Me gustaría pensar, no los, no los estoy regañando, pero me gustaría pensar que nos quedamos así de, ya basta, ¿verdad? Ya basta de mí, de mi actitud. O sea, ya basta de conformarme con, así he sido siempre y así seré y que me aguanten. ¿Para qué se casó conmigo? Que me aguante, que me ame así y nos conformamos a ciertos comportamientos y decimos yo no soy yo soy cero paciente y es así de en qué, en qué momento en qué, en qué momento nos acomodamos en actitudes incorrectas ay no a mí me gusta short ay no yo corbata no dice la biblia no estás delante del rey vístete de humildad, vístete de mansedumbre, vístete de paciencia, porque Él es paciente, te ves mal ladrándole a la gente, al, al segundo, ¿verdad? Te ves, te ves mal comportándote así, entonces tienes que pensar, cada vez que quieras perder los estribos, tú tienes que pensar esto, ¿así es Dios conmigo? Hey, no Dios nos ha esperado, dice sus riquezas de paciencia Dice y hacen que hoy estemos aquí Vivos a pesar de que merecemos la misma muerte ¿Sí o no? Pero las riquezas de paciencia de Dios Nos tienen aquí de pie todavía ¿Sí o no? Tiene tiempo que Dios ya nos tendría que haber destruido ¿Verdad que sí? Pero la riqueza de su paciencia Hace que sigamos aquí ¿Ok? No creas que Hey, no creamos que somos grandes personas y que Dios uf, dice así de, ah, ¡qué increíble! O sea, no. Dios tiene que ser muy paciente con nosotros. Y tienes que pensar, porque yo sé y tú sabes, todos sabemos, cuando, cuando hacemos lo que no debemos, cuando caemos, cuando nos desviamos. ¿Sí o no? ¿Y, y qué ha pasado? Dios es bueno. ¿qué pasa cuando te has alejado de Dios o de la iglesia por años? ¿qué, qué pasó? Dios fue bueno, ¿verdad que sí? Ay, ¿cuánto tiempo te espero? no, pues sí, la verdad me esperó <coughs> <Sí, coughs> cinco años, no nos espera bastante si Dios te espera cinco años, no te desesperes en cinco minutos. Porque no es un comportamiento digno de un Dios tan paciente contigo. Vamos juntos. Paciencia, paciencia, paciencia. Y luego se junta mucho con este último, tolerantes. Tolerantes. Dice, tolérense las faltas unos de otros. Dice. Tolérense las faltas por amor, me gusta eso, Tolérense las faltas por amor. Hay cosas que Dios tolera en amor, ejemplo, Dios toleró que por siglos su pueblo y la gente de su pueblo tuviera, los hombres tuvieran dos, tres, cien, mil esposas. No, ahí te hablan Salomón ¿no? ahí te hablan, en el cielo están ahí te hablan Salomón y tú dices ¿qué, o sea, ¿qué rayos es, es esto? ¿verdad? te voy a decir tolerancia Dios dice claramente cuando Jesús llega es cuando ya dice las cosas como son ¿okay? y ya dice a ver Dios lo que estaba haciendo era tolerarles su ignorancia, pero en el principio no fue así, dice, ¿te acuerdan? En el principio era de, y los dos eran una sola carne y párale de contar, pero por la dureza de su corazón, dice, pues Dios los dejó. Nunca fue la intención que tuviéramos cien esposas, aunque esté en la Biblia, no debes decir, ah, está en la Biblia, está bien, no. No, 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 está mal, Dios fue tolerante, Dios fue muy tolerante, ahí, ahí hay un ejemplo de tolerancia. Yo pienso esto, ¿Dios tolera? Pienso, pienso, ¿qué tolera de esta generación Dios? Pienso, a ver, échenle, ustedes solitos, mátense. Así de, mira a Dios a esta generación y ¿qué dice Dios? Dios, ah, no, no está bien, pero se las voy a dejar, voy a tolerarlo, ¿ok? Bueno, no quieren, yo se los voy a decir. Dios, Dios tolera que tengamos redes sociales. La verdad, lo tolera, pero no es como que, que diga este Dios así de, uff, qué bueno que existen las redes sociales. Ay, gracias a Dios que lo descubrieron. Dios bendiga a Mark Zuckerberg. No sé si se llama. Sí. No, o sea, de, no, o sea, es así de... ¿No? Yo, yo veo a Los Ángeles sin, a veces ya sin trabajo, ¿No? ahí están según para nuestra protección, ayudarnos a vencer y están así con, antes verdad estaban con sus espadas así desenvainadas y mientras tú estabas orando y buscando de Dios, por favor ayúdame a, a cambiar ¿verdad? Y, y ahora nada más, nos yo me imagino a Los Ángeles así de, que están viendo cómo estamos en el celular y ya empiezan a platicar entre ellos así de, ¿cómo te va con tu mano? No, así de, pues ya sabes, en redes en redes sociales, sin actividad por aquí, 04, cambio, no, sin actividad. Nada que defender, nada que hacer, no hay oraciones, no, no hay ayuno, no hay búsqueda. Y Dios, hey, Dios tolera eso, la verdad lo tolera. Dios nos tolera un buen de cosas tontas. ¿Qué hacemos? ¿Verdad que sí? Dios es, dice aquí la Biblia: sean tolerantes, porque Dios ha sido tolerantes, con, ha sido tolerante con sus fallas. Dice, tolérense las faltas por amor. Ahora, esto, con esto ya voy terminando. Si me puede, puede pasar la banda, por favor. <risa> Y pasan todos, ¿no? Así de... Y entonces, hoy esa palabra tolerar, como que nos confunde, ¿verdad? Porque hoy todo es la palabra del siglo, ¿verdad? Tolerancia. Se le pueden bajar un poquito a, a esa, al... Gracias. No, no, no permito eso, no, 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 no. Ok. Tolerancia, ¿no? Esa es, esa es nuestra palabra, la palabra favorita, ¿no? Como de ya ven, la Biblia dice que toleremos. Ok, déjenme aclarar algunas cosas. Tolerar fallas, ¿ok? No es lo mismo que celebrarlas. Cuando el mundo y la cultura hablan de tolerancia, no hablan de mera tolerancia indiferente, hablan más allá como de, de celebrar. No me conformo con que me dejes en paz, en realidad no me siento cómodo de que no estés de acuerdo conmigo, ¿ok? Esa es la tolerancia que estamos hablando, una supuesta tolerancia, que al final termina siendo intolerancia. Y cuando aquí la Biblia dice que toleremos las fallas, eso es una cosa, que las celebremos, eso es otra cosa. Podemos tolerar que vivimos en una cultura caída y podemos tolerar que haya eh, ciertos comportamientos inapropiados en personas que no conocen a Jesús. Yo te digo debe ser extremo, paciente y tolerante con personas que sobre todo no conocen a Jesús porque no puedes esperar que tengan un comportamiento ¿verdad? no puedes exigir que tengan una manera de pensar correcta o tengan una actitud correcta si no conocen a Dios puedes esperar que te van a ofender que te van a gritar puedes esperar que te pueden lastimar puedes esperar muchas cosas malas de personas que no conocen a Dios y ahí es donde la Biblia dice, puedes, debes ser tolerante, ok no te impacientes cuando sufres a causa de otros no despiertes en ira o deseos de venganza, ok dice por eso, ora por tus enemigos, pon la otra mejilla, verdad sé manso, sé humilde, sé paciente, sé tolerante pero una cosa es tolerar las fallas y otra cosa es celebrarlas cuando yo entro al cuarto de mis hijos y veo ropa tirada, no me gusta eso. ¿Ok? No me gusta eso, no, no sonrío, no veo la ropa tirada y digo, ay, mis amores. Y la, y la recojo así de, ah, como los amo, ¿verdad? O sea, no. O sea, cuando entro y veo ropa tirada, no me gusta. No me, hace, no me hace reír Pero lo que no me gusta es, es la ropa tirada No me gusta el desorden Pero veo a mis hijos Y los amo ¿Ok? Los amo y tolero Por amor Que se equivoquen ¿Verdad? ¿Por qué lo tolero? Porque los amo, dice, tolérense por amor. Sigo amando a mis hijos, sigo siendo amable con ellos. Y los tolero, pero no celebro la ropa tirada. ¿Okay? Ese es otro tema, después hablamos de, de padres e hijos. ¿okay? Y así Dios, Dios por amor, nos ama es paciente con nosotros nos espera, nos perdona, nos aguanta muchos berrinches por amor nos tiene aquí de pie ¿okay? por pura gracia porque Él es así de grande y así de rico en paciencia amabilidad y tolerancia ¿okay? y nos ve cuando caemos y nos ve cuando fallamos y escúchame y nos sigue amando y nos sigue recibiendo de regreso cada vez que venimos a Él y no nos reclama absolutamente nada por amor Para hacernos sentir miserables no, 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 él no es así Cuando Pedro lo negó tres veces Y después llegó Pedro con él Jesús le preparó el desayuno Y le dijo, hey, ¿me amas? ¿No? Y le dio una oportunidad de reivindicarse Le dijo, ahora pacienta a mis corderos ¿No? Y tú, tú dices, te acaba de negar el cuate Dile que no lo vuelva a hacer dile, dile que si lo vuelve a hacer Lo vas a quitar el apostolado No, amenázalo eh, Asústalo Y Jesús dice No, Jesús es tolerante Y es paciente Y a lo que voy es esto Que en todas estas cosas Que Jesús es con nosotros Estamos llamados A ser así Con los demás Porque la manera en que trato a los demás Habla de en quién creo, habla de mi fe. La manera en que trato a los demás habla de quién soy yo. Y la manera en que trato a los demás manifiesta ¿okay? que estoy entendiendo en presencia de quién estoy. Por eso me encanta Elías que dice: Vive Jehová en cuya presencia estoy. Como que Elías no se mandaba solito, sino era de como estoy en la presencia de Dios hago estas cosas, Jesús no se mandaba solito, Él decía estoy en presencia del Padre y lo que veo al Padre hacer eso, eso hago no, no soy yo, es Dios en mí, es su presencia en mí, es su Espíritu en mí y ese es el comportamiento real y digno del llamado que hemos recibido si hoy te puedes quedar con algo de estas cuatro cosas que vimos y llevarlo a la práctica, en verdad Llevarlo a la práctica Yo te aseguro algo, tu familia va a cambiar Tu matrimonio va a cambiar Tu paternidad va a cambiar El ambiente en tu casa va a cambiar Tu ánimo va a cambiar En verdad, muchas de las iras que tenemos acumuladas Es porque no hacemos caso a esto Pero yo te aviso Pueden venir tantos cambios en nuestra vida Si tan solo le hacemos caso a Dios y a lo que nos dice en su palabra ponte de pie un momento